0: Wir hatten mit Snock schon über eine Million Euro Umsatz gemacht und trotzdem haben meine Eltern immer noch zu mir gesagt, ich soll doch mein Studium bitte fertig machen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's ums Thema Gründen. Und da ich ja selber auch Unternehmerin bin, freue ich mich sehr, mit jemandem jetzt darüber zu sprechen, der das ganze Thema wirklich par excellence angegangen ist, zusammen mit seinem Partner. Er heißt Johannes Kliesch und hat zusammen mit Felix Bauer-Snox gegründet, Lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass du mir digital zugeschaltet bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, über Gründen zu sprechen und bin jetzt gespannt, was mich erwartet.
1: Johannes, wenn man so ein bisschen recherchiert über dich, über euch als Gründerteam, über Snox, das Unternehmen, das ihr gegründet habt, womit ihr Sneakersocken, aber auch Unterhosen vertreibt und das sehr erfolgreich, vor allem auch über Amazon und da bist du ja auch als Experte immer unterwegs und teilst die Story, wie das geklappt hat. Dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage oder habe mir die Frage gestellt, ob du das Gründen eigentlich schon in deinen Genen hattest oder nicht. Wie war das?
0: Ich würde sagen, jetzt mal ganz pauschal würde ich sagen ja, weil Felix und ich, also mein Cousin und ich, haben die Firma zu zweit gegründet. Und wir haben schon damals, haben wir immer Monopoly gespielt, tatsächlich, so richtig <lacht> klischeehaft. Und auch damals waren wir immer wandern, so in den Bergen. Und dann damals war unsere Geschäftsidee, eine Gärtnerei zu gründen. Eine Gärtnerei ist es jetzt mhm. nicht geworden, es ist irgendwie eine Socken-Startup geworden. Aber ich glaube auf jeden <lacht> Fall, dass wir von Anfang an davon überzeugt waren, dass wir mal selbstständig und Unternehmer werden. Dass es jetzt dann doch so früh klappt, hätten wir beide nicht für möglich gehalten und sind dafür einfach auch super, super dankbar.
1: Würdest du denn sagen, dass man das Gründen lernen kann oder muss muss man da so ein gewisses Talent auch mitbringen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es um das Kunden an sich, ob man das lernen muss. Ich glaube eher so die Einstellung demgegenüber und auch die verbundene Arbeit muss man lernen. Ich glaube, man muss es so eine gewisse DNA haben, so ein bisschen wie auch ein, ein Profisportler. Also so ein gewisses Skillset musst du, glaube ich, von Natur aus mitbringen. Und das brauchst du einfach, aber auch viel über harte Arbeit und gutes Training kann man sich da auch vieles aneignen. Deswegen, ich glaube nicht jeder kann Gründer werden und ich glaube auch in der jetzigen, heutigen Zeit wird es, in vielen Fällen zu romantisiert und es ist irgendwie jetzt cool, Gründer zu sein, obwohl es nicht für jeden etwas mhm. ist. Aber ich glaube auch, auch wir am Anfang waren Katastrophengründer, aber wir haben das Beste draus gemacht, haben viel <lacht> gelernt und deswegen glaube ich, gelingt es uns inzwischen doch sehr gut. Wie viel arbeitest du? Ich würde sagen, aktuell ist etwas weniger geworden, so pauschal würde ich so 50 bis 60 Stunden, aber in den Anfangsjahren waren es auf jeden Fall noch mal deutlich mehr. Es ist... Auch hier wieder wie ein Fußballspieler, phasenweise. Es gibt einfach Monate, Wochen, Tage, wo man viel mehr arbeiten muss, weil irgendwie ein Projekt fertig gemacht werden muss oder die Hauptsaison ist. Manchmal ist es auch etwas ruhiger und man muss ein bisschen zurücktreten. Aber es ist auf jeden Fall auf gar keinen Fall eine 40-Stunden-Woche.
1: Ihr habt äh, SNOX gegründet. Wenn man sich das so anschaut, ist das ja wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte, Jetzt mal unabhängig von den Zahlen, die ihr sozusagen auf die Beine gestellt habt, auch des Umsatzes. Wann war der Punkt, wo du für dich festgestellt hast, auch vielleicht gemeinsam mit Felix zusammen? Wann war der Punkt, wo ihr festgestellt habt, okay,
0: jetzt läuft's? Ich muss sagen, wir hatten zum Glück von Anfang an eine sehr gesunde Naivität. Also wir haben wir haben auch nie ans Scheitern gedacht. Aber nachdem so die ersten Umsätze reinkamen wirklich und da hatten wir Glück. Unser erstes Produkt war auch direkt ein Volltreffer. Haben wir im zweiten Monat so 15.000 Euro Umsatz gemacht. Und damals waren mhm. wir beide Studenten. Und wenn du da 15.000 Euro Umsatz machst, da war uns dann schon, sage ich mal, waren wir so euphorisiert, dass wir von Anfang an dann direkt dran geglaubt haben: Hey, das kann was Großes werden. Das kann funktionieren. Dass es jetzt mal so endet, haben wir auf keinen Fall gedacht. Aber von Anfang an hatten wir das Gefühl: Hey, da kann was entstehen. Und unser Ziel von Anfang an war im Endeffekt, dass wir beide davon Vollzeit leben konnten und das mit 15.000 Euro Umsatz ist es zwar noch weit weg, aber das war direkt so dieses Proof of Concept, das kann funktionieren und daran <lacht> haben wir auch direkt geglaubt.
1: Holen wir vielleicht nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Du hast gesagt von Anfang an. Wann hat es angefangen und wie ging es eigentlich mit der Idee los?
0: Wir haben gegründet, im August 2016 ist unser erstes Produkt online gegangen. Damals waren es unsichtbare Sneakersocken, auch bis heute noch einer unserer wichtigsten Produkte. Die Idee ist daher entstanden, dass wir gesagt haben, wir waren sehr, sehr unzufrieden mit unserem Job und unserem Studium. Also wir haben ein duales Studium bei einer Bank mhm. gemacht. Bedeutet, dass du drei Monate immer in der Bank bist, also bei deinem Arbeitgeber und drei Monate dann mhm. an der DABW und dort studierst. Und wir waren da so unzufrieden mit unserem Job, dass wir Felix und ich gesagt haben, hey, wir müssen da was ändern, wir müssen was anders machen. Und dann haben wir so ganz klassisch, wie das viele Jugendliche aktuell machen, sind wir auf diverse Seiten gekommen mit Werde in 24 Stunden reich und jetzt trage hier deine E-Mail-Adresse ein. Ich sage dir, wie man Geld verdient. Also all diesen Blödsinn haben wir irgendwie gesehen, aber wir waren von Anfang an, das kann gar nicht funktionieren. Und dann sind wir auf das Geschäftsmodell Amazon FBA aufmerksam geworden, das zu dem Zeitpunkt mhm. vor allem in den USA groß war, bedeutet hier wiederum, Amazon verschickt deine Waren und übernimmt auch einen Großteil von deinem gesamten Kundenservice. Also ganz viele und essentielle Sachen nimmt dir Amazon ab, sodass du dich im Endeffekt ganz vereinfacht gesagt auf die Produktbeschaffung konzentrieren kannst und auch aufs Marketing. Und das hat uns ja sehr schnell gefallen, haben dann noch überlegt, was für ein Produkt können wir denn machen haben uns dann für Socken entschieden, weil ich zu der Zeit als Student viel Geld verdient hatte mit dem Kauf und Verkauf von Sneakern. Wie man das mhm. auch jetzt in den Medien viel hört, mit so Yeezys, und mhm. Übernachten vor Sneaker-Stores. Dadurch wussten wir, hey, in dem ganzen Sneaker-Bereich, da ist aktuell was los. Und so ist die Idee von Snox entstanden, dass wir gesagt haben, Amazon FBA, das Geschäftsmodell gepaart mit diesem ganzen Sneaker-Trend, in dem ich schon selber drin war, ja. So wurden es im Endeffekt Socken.
1: Es gibt einen Post auf deinem Instagram-Kanal, der ist sogar vom 4. März. Ich habe das sehr gut beobachtet, wie man gerade sieht. Und da hast du einen Post geteilt, wo du zusammen mit Felix zu sehen bist. Und da seid ihr von einem Amazon-Logo. Und da steht, wir haben Amazon sehr viel zu verdanken. Das bedeutet, ohne Amazon wärt ihr nicht da, wo
0: ihr heute seid? Ja, das ist Fakt. Also ich finde es auch schade, dass Amazon in den Medien natürlich auch immer teilweise gerechtfertigt, manchmal nicht, so durch den Dreck gezogen wird. In unserer Story, und deswegen möchte ich das auch immer wieder positiv hervorheben, ohne Amazon wären wir jetzt nicht hier und hätten gar nicht die Möglichkeit, weil wir haben keine Investoren drin, wir haben mit 4.000 Euro mhm. Startkapital, haben wir unsere Firma gegründet und das wäre ohne Amazon in der Form nicht möglich gewesen, hätten sie uns so Kernprozesse wie Logistik und auch Großteil des Kundenservice von Anfang an abgenommen. Deswegen sind wir da bis heute dankbar, dass uns Amazon das ermöglicht hat. Vielleicht jetzt nicht als Einzelperson Amazon, aber als gesamtes Unternehmen sind wir einfach da ein Riesenfan von und finden es auch toll, was dieses Unternehmen macht. Und ja, deswegen sind wir einfach sehr dankbar.
1: Wenn man sich so die Unternehmenslandschaft so ein bisschen anguckt in Deutschland und finde ich auch gerade die Startups szene ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast es gerade angedeutet. Häufig ist es ja so, dass man Startups beobachtet, die unfassbar viel Geld einsammeln. Dazu eine Meldung rausgeben und sagen, okay, ich habe hier die und die Summe eingesammelt, nächste Runde startet. Es entsteht manchmal so der Eindruck, okay, ich sammle jetzt fremdes Kapital ein, rockt das durch und keine Ahnung, was damit passiert, aber ist ja eh nicht mein Geld. Wie findest du das, wenn, wenn sozusagen Gründer, Gründerinnen jetzt sagen, okay, sie sammeln Geld ein, findest du es einen guten Weg, sagst du, man muss aufpassen, für wen wäre es
0: was, für wen nicht? Ja, eine super spannende Frage und mit der Felix und ich uns natürlich auch irgendwie wöchentlich auseinandersetzen, weil ich habe es eben schon gesagt, wir selbst haben gar keine Investoren dabei und dann ist es schon immer so, wenn wir dann Gründerkollegen hören, die dann genau so eine Mentalität an den Tag legen oder für die steht einfach was anderes auf dem Spiel. Irgendwie ein guter Ruf und der Lebenslauf, aber das war's. Also die hängen ja privat dann oftmals nicht mit drin. Und würde Snox jetzt bei uns pleite gehen, dann wären wir auch Privatinsolvenz. Und so ist es halt, wenn du gerade gefundet bist, ist es halt nicht der Fall. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es beides gibt. Ich glaube, gerade als E-Commerceler und eher Richtung Handel orientiert, wie es bei uns ist, es muss hier nicht immer gefundet sein und ich glaube auch unsere Story zeigt ganz gut und auch zahlreiche andere. Es ist kein Investor nötig, um das groß zu machen. Also da kann man auch ganz klassisch mit Bankkrediten oder anderen Finanzierungsmöglichkeiten kann man hier vorgehen. Deswegen sehe ich E-Commerce, merkt man ja auch im Gesamtmarktumfeld, wird immer weniger finanziert oder sind auch die Multiples aus Investoren sich einfach nicht so, nicht so hoch. Dahingehend ganz klassische Softwareunternehmen oder Software as a Service ist ein ganz anderer Case. Da musst du erstmal zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Entwicklung des Produktes investieren, bis du dann aber erstmal Geld verdienst und positive Cashflow hast, aber dann hinten raus auch super profitabel werden kannst. So ist es halt bei uns im klassischen Handel überhaupt nicht der Fall. Du kannst von Anfang an profitabel werden, aber es ist sehr limitiert. Auf der anderen Seite Software, wenn die einmal steht und geil entwickelt ist, dann kann man ganz andere Renditen erlangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, beides ist enorm wichtig für die gesamte Marktwirtschaft, dass man gesunde, wachsende Unternehmen hat und nicht alles vollgebläht ist irgendwie mit Venture Capital oder Ähnlichem. Mhm. Auf der anderen Seite ist einfach wichtig, um auch einen Fortschritt im Land voranzubringen, dass man auch Wagniskapital hat. Sonst würden auch nicht diese Riesensprünge und diese krassen Innovationen ja. gefördert werden im Land.
1: Und es braucht tatsächlich, Stichwort Wagniskapital, dann ja auch immer Leute, die an einen glauben. Gerade in den Momenten, das kenne ich auch, wo man irgendwie feststellt, hm, irgendwie läuft es gerade nicht oder es läuft in eine Richtung, die ich mir nicht so vorgestellt habe. Wie ist es bei euch? Was macht ihr in den Momenten, wo ihr feststellt? Oder hakt Oder seid ihr vielleicht auch tatsächlich auch mal ganz konkret gescheitert?
0: Also wir sind schon oft gescheitert, muss ich wirklich sagen. Und das ist ja ein <lacht> absoluter Trugschluss, dass jetzt bei uns alles richtig lief oder auch bei anderen erfolgreichen Unternehmen. Das heißt ja nicht, dass er da alles läuft. Im Gegenteil. Ich glaube, uns macht aus, dass wir immer wieder aufstehen, egal wie ausgelutscht dieser Spruch ist, und einfach weitermachen. Gerade Ende 2018, 2019 war beispielsweise ein riesengroßer Fuck-up-Moment, wie man so schön sagt. Wir haben viel Geld, damals 100.000 Euro, in unsere Expansion in die USA investiert. Gemeinsam mit Amazon. Es gab ein B2B-Commercial, wo wir aufgetreten sind, wo Amazon uns gepusht hat, dass wir in die USA gehen. Und es lief am Anfang auch wirklich hervorragend. Wir haben tolle Umsätze gemacht. Aber nach drei, vier Monaten wurde halt klar, durch auch Anpassungen von der Gebührenstruktur, dass wir in den USA einfach überhaupt nicht profitabel sind. Wir hatten ein Minus-Ebit von 5%. Und da wir selber uns finanzieren, war das so nicht mehr haltbar und wir mussten dann 30.000 Paar Socken mit einem Container aus den USA hier wieder herschicken, umlabeln und wieder, weil in Deutschland hat man andere Barcodes als in den USA, und hier wieder verkaufen. Also auch das waren riesengroße Fuck-Ups und du bist dann irgendwie in der Presse, sage ich mal in Anführungszeichen, also Amazon sagt, hey, die Jungs machen das so gut. Ja, wir machen das gut, aber in den USA haben wir es eben nicht so geschafft, wie wir uns das erhofft haben. Und in so einem Moment bin ich einfach, glaube ich, sind wir beide einfach sehr dankbar, dass wir uns gegenseitig haben und auch durch unseren familiären Hintergrund hier, dass wir so ein eingeschweißtes Team sind. Wir sind beste Freunde, Cousins und Geschäftspartner, alles irgendwie in einem, sind da füreinander da und muntern und peppeln uns da gegenseitig auf. Aber gleichzeitig tauschen wir uns natürlich auch mit anderen Gründern aus, wir haben aber jetzt nicht diesen klassischen Mentor oder, sage ich mal, die in eine Person, an die wir uns immer wenden, sondern bisher haben wir das gut mit uns selbst ausgemacht, plus nochmal befreundete Gründer und irgendwie aus unserem Netzwerk, wenn es mal wieder richtig schief gelaufen ist.
1: Wo kann ich denn vielleicht aus deiner Erfahrung, Expertise Menschen treffen oder finden, die mir helfen können? Also ich erlebe häufig ja, Leute, die gründen wollen, egal ob es Männer oder Frauen sind, die dann sagen, naja, ich komme vielleicht nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Ich war lange angestellt, habe aber eine coole Idee. Wo finde ich denn Leute, mit denen ich mal so ein Sparring machen kann, die vielleicht mir auch mal sagen, das ist eine gute Richtung oder um Gottes Willen lass es. Was ist da deine Erfahrung?
0: Also ich bin absoluter Freund von LinkedIn. Ich finde, da entsteht was Großes und was Tolles. Also diese LinkedIn-Community an sich finde ich klasse, Ganz konkret, was ich da machen würde, wenn ich jetzt da interessiert wäre, ich würde einfach auf LinkedIn mal 10, 20 CEOs, Gründern, keine Ahnung, von Unternehmen, die ich inspirierend finde von Startups, jetzt nicht riesengroße, weil die werden nicht zurückschreiben, aber vielleicht irgendwas, was jetzt in meinem Bereich geht. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Ich könnte mir vorstellen, auf Amazon auch etwas zu verkaufen. Dann suche ich mir 10 Amazon-Firmen aus, gucke im Impressum, wie heißt der Gründer, suche den wiederum auf LinkedIn und den würde ich einfach mal eine Nachricht schreiben. Und wenn ich zehn Leuten geschrieben habe, zehn Gründern, glaube ich, ist mindestens ein bis zwei dabei, die auf jeden Fall mal 15 Minuten Zeit haben für ein Telefonat. Und so würde ich, glaube ich, das Ganze angehen. Ich selbst habe gemerkt, diese ganzen Gründertreffen und Initiativen mhm. von der Uni bin ich, ich selbst hatte einfach nicht so, die an der DHBW, wo ich studiert habe, gab es sowas einfach nicht. Und hier in Mannheim, muss ich sagen, bin ich auch gar kein Freund von diesen ganzen Initiativen. Es gibt bestimmt Bereiche, wo das super klappt, aber ich habe es bisher noch nicht oft gehört, dass ich gesagt habe, ich habe da jemanden richtig geilen kennengelernt und dann frage ich ja, wo denn? Und dann hat er gesagt, ja, an der Gründerveranstaltung von der Uni. Also das, glaube ich, passiert ganz selten, deswegen bin ich ja eher der Freund von direkten Kommunikation, irgendwie über LinkedIn, die passenden Leute, die ich inspirierend finde, einfach mal anhauen und schreiben. Und ich glaube, gerade in dieser Gründerszene ist, ist man auch viel offener, als man es manchmal denkt.
1: Absolut, das ist ein super Tipp, tatsächlich vorher mal zu recherchieren und finde ich halt auch mit einem konkreten Anliegen zu kommen, ja, ohne jetzt dem anderen total auf die Nerven zu gehen, aber das erlebe ich ja tatsächlich bei mir selber auch, dass Leute irgendwie anschreiben und sagen, hey, ich habe da was Konkretes und kannst du mir da helfen und dann kann ich immer noch entscheiden zu sagen, ja oder oder es passt an der Stelle nicht, aber wer nicht probiert und wer nicht den Mut hat, der kann ja am Ende des Tages auch nicht gewinnen und Stichwort Mut ich höre da ganz viel raus und habe auch im Vorfeld ganz viel gelesen. Ich finde, was dich, was euch so ausmacht, ist ja der Mut, den ihr an den Tag legt. Würdest du sagen, das ist etwas, was auch super wichtig ist beim Thema Gründen?
0: Ja, ich glaube essentiell. Ich habe es anfangs ja vielleicht ähm, nicht so positiv umschrieben, indem ich gesagt habe, wir hatten einfach die nötige Naivität dazu. Und das geht mit mir in Hand mit dem Mut. Also wie mit dem Beispiel eben auch mit den USA gesagt auch da waren wir vielleicht zu mutig, zu naiv, weil wir gedacht haben, hey, das in den USA könnte klappen. Aber da ist es ähm, schief gegangen. Aber hätten wir diese Naivität nicht gehabt, hätten wir uns niemals getraut oder hätten wir niemals auf Amazon anfangen Socken zu verkaufen. Hier ist unsere Konkurrenz Nike, Puma, Adidas, wäre nicht alles. Also man muss einfach Mut haben, den Glauben an sich selbst, sonst wird das alles nichts. Ganz schöne Anekdote ist da, dass wir hatten mit Snock schon über eine Million Euro Umsatz gemacht und trotzdem haben meine Eltern immer noch zu mir gesagt, ich soll doch mein Studium bitte fertig machen und ich habe es dann im Endeffekt abgebrochen, aber auch da musste ich Mut haben, meine Eltern quasi zu enttäuschen, weil ich habe irgendwas studiert, wofür sie sich begeistert haben und für das ganze Gründertum hatten sie, sie haben es belächelt, aber fanden es nie wirklich Hammer. Mhm.
1: Ich kann das total nachvollziehen, weil ich glaube, bei Eltern ist es häufig so, das war bei meinen übrigens auch so, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, war meine Mutter total perplex und ich glaube, eine Zeit lang einfach dachte sie, dass ich irgendwie unter der Brücke lande. Ja, ich weiß noch, dass sie sogar zum Arbeitsamt gelaufen ist und irgendwie gefühlt für mich eine Nummer gezogen hat, weil sie wirklich Angst hat, hatte, dass, dass ich irgendwie auf der Straße lande, so. Weil es ja auch so ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Eltern können natürlich auch mit dem, was ich jetzt mache, das ist so komplex und das ist so weit weg von dem, wie sie sozialisiert sind, häufig nichts anfangen, ja. Die sind dann so, was, digital, was machst du da, dann machst du irgendwas mit Frauen und, Verstehen wir nicht. Ich glaube, bei deines wenigstens so, dass du ein Produkt hast, was du zeigen kannst. Aber ich kann mir vorstellen, dass da schon eine Diskrepanz ist und dass sie häufig das nicht nachvollziehen können. Wie erlebst du das, wenn du so in deiner Family unterwegs bist und was kommt jetzt? Haben sie es jetzt verstanden?
0: Absolut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und für uns nach außen hin verkaufen wir Socken und Boxershorts. Ich glaube, das ist noch was Positives. Damit kann man was anfangen. Aber wenn es dann um die Frage geht, hey, was macht ihr denn besser als andere oder warum solltet yeah. ihr eure Socken yeah. kaufen? Da fängt es ja schon an. Man muss selbstkritisch sagen, unsere Produkte sind haben eine super geile Qualität und wir sind da auch sehr stolz drauf. Aber die größte Wertschöpfung bei ja auch ganz vielen Startups und diesen Direct-to-Consumer-Brands, was wir ja auch sind, liegt ja vor allem im Marketing und mm. diese ganze Customer-Experience außen herum. Und wenn man sich das Ganze betrachtet, wie funktioniert Marketing, wie funktionieren die ganzen Prozesse bei uns, sage ich immer zu allen, wir sind viel mehr eine Tech-Firma oder ein Medienunternehmen als jetzt ein Textilunternehmen und da muss ich ehrlich sagen, da steigen meine Eltern halt komplett aus und können es überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Leute jetzt auf einmal nicht mehr Adidas-Socken kaufen, sondern vielleicht snock socken und sie haben es bis heute, glaube ich, nicht so 100% verstanden, aber sie haben in den Jahren auf jeden Fall <lacht> das Vertrauen in mich und Felix gewonnen und wissen, hey, was sie machen, was wir machen, ist richtig gut, aber Beispielsweise auch da eine kleine schöne Geschichte. Gestern war ich bei meinem Vater, der hatte Geburtstag und dann sitze ich da auch mit Freunden von meinem Vater am Tisch. Und es ist schon oftmals so, dass sie natürlich sagen, hey, toll, Johannes, was du da geleistet hast. Aber ich höre mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfters den Satz, boah, Johannes, passt bloß auf, dass du dich nicht da verzettelst oder
1: yeah. äh, die Großen,
0: <lacht> die ja, yeah. äh, das ist jetzt irgendwie nur ein Hype oder wir hatten einen Glücksgriff, und man muss ja sagen, wir machen das jetzt schon seit vier Jahren. Wir haben 35 Vollzeitangestellte, sind profitabel. Also ich sag mal, und ich möchte hier überhaupt nicht eingebildet oder sonst was klingeln, aber wir haben das Proof of Concept, würde ich mal pauschal sagen, haben wir jetzt schon ein bisschen hinter uns. Und das ist jetzt kein Eintagsfliege war, glaube ich, haben wir jetzt schon bewiesen. Aber das ist, glaube ich, für die, ohne jetzt da auch wieder in Schubladen zu denken, aber für die ältere Generation, oftmals und da zähle ich meine Eltern voll mit dazu, oftmals schwer zu greifen und nachzuvollziehen.
1: Ja, und ich merke es immer dann, wenn ich da auch unterwegs bin und mit ihnen spreche und irgendwann kommt dann zwischen den Zeilen doch raus, ich habe immer noch nicht verstanden, was du machst. Und wenn ich dann denen irgendwie Presseartikel schicke, ja das finden sie dann ganz toll. Also meine Eltern haben ordnerweise zu Hause Interviews und Beiträge, wo sie dann ganz stolz sind. Und also, als ich das erste Buch rausgebracht habe, das haben sie dann verstanden. Das war so, ah, okay, unsere Tochter hat ein Buch raus. Also sie ist autor. Das wird dann wieder etwas Fassbares. Alles andere ist dann irgendwie wahnsinnig schwer. Ich habe dann vor Jahren mal meinen Vater, ich habe so einen so Award für Frauen, wo ich eben Frauen auszeichne. Da habe ich ihn mal eingeladen, um ihm zu zeigen, was ich da mache. Und da war so das erste Mal, dass, dass ich bei ihm gesehen habe, dass er so ansatzweise versteht, worum es geht und dass der Stolz dann da ist. Aber du hast recht, es ist dann immer so dieses, der Subtext ist irgendwo immer jetzt irgendwann wirst du schon irgendwie mal wieder auf einen geraden Weg gehen und pass bloß auf und verzockt dich da nicht. Ich glaube, viele die, jetzt zu <lacht> viele, die jetzt zuhören, die es eh nicht so geht, können das wahrscheinlich nachvollziehen. Aber vielleicht, um tatsächlich mal bei diesem Verzock dich nicht zu bleiben, wie schafft ihr es denn, weil du auch sagst, ihr seid profitabel, ihr habt 35 Menschen, die mit euch gemeinsam an eurer Idee arbeiten. Wie schafft ihr es denn für euch, den Fokus zu behalten und auch wirklich zu gucken, dass all die Sachen, die ihr vielleicht auch neu ausprobiert, dass, dass das gut investiert ist und dass man da wirklich nicht eine Abzweigung nimmt, die einem dann in eine Richtung führt, wo man sagt, oh, da habe ich mich jetzt total verspielt.
0: Ja, ich glaube, das ist eine absolute große Herausforderung und die ist gerade jetzt in der nächsten Phase, in der man ist, wo man vielleicht auch eine entsprechende Liquidität hat und sich jetzt mal auch beobachtet bei vielen Gründerkollegen, die sich da jetzt vielleicht zu viel rausnehmen würden, oder jetzt einfach ein bisschen Larifari mit dem Ganzen umgehen. Ich glaube, das ist eine riesengroße Gefahr. Und was wir ganz konkret machen, ist erstmal auch hier wieder, wir zwei Gründer, dass wir im Gründerteam uns gegenseitig sehr challengen. Also bei jeder größeren Ausgabe jetzt nicht mal 2.000, 3.000 Euro, die müsste das ja mal schnell investiert. Aber bei allen größeren Ausgaben, dass wir uns hinterfragen, machen wir das? Ist es überhaupt sinnvoll? Aber jetzt im nächsten Schritt, wo wir gerade ganz brandaktuell dabei sind, dass wir einfach auch unsere Führungskräfte entsprechend unsere Leads, Teamleads entsprechend auch dahingehend aufbauen, dass wir wir haben jetzt jeden Dienstag immer morgens direkt um acht haben wir Teamlead-Meeting, also alle äh, Führungskräfte der verschiedenen Abteilungen bedeutet bei uns Produktentwicklung im Sales Amazon Bereich, Sales Online Shop Bereich, dass wir dann zu acht an einem Tisch sitzen und gemeinsam auch strategische Sachen entscheiden und beschließen und bei uns ist es so, dass jeder Teamlead auch entsprechend prozentual am Erfolg des Unternehmens und Erfolg ist hier gemessen im, am Gewinn des Unternehmens beteiligt ist. Somit wollen wir einfach auch so eine kleine Rückversicherung für uns darstellen, dass halt die Teamleads einfach auch unsere Entscheidungen hinterfragen. Also wenn wir da am Tisch sind und gerade aktuelles Thema ist beispielsweise, wir wollen jetzt unseren ersten Store in Form eines Cafés aufmachen, dass die uns kritisch hinterfragen, Jungs, ist es denn sinnvoll? Was hat es denn für meine Abteilung zu bedeuten? Und welche Wertschöpfung bringt es dem ganzen Unternehmen? Und so versuchen wir einfach durch klare Kommunikation, aber vor allem auch Verantwortung von uns weg und Verantwortung verteilen auf viele Köpfe und die Experten in ihrem Bereich sind, dass wir es so einfach schaffen, dass wir gemeinsam über die großen Investitionen entscheiden und dass wir keine unüberlegten, schnellen, Handlungen getroffen werden.
1: Was würdest du denn sagen, wie, wie schaffen wir es denn in Deutschland, dass es mehr Gründer und Gründerinnen gibt? Ist es nicht auch vielleicht ein Problem, das unser Schulsystem zeigt? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war, als ich irgendwie Abi gemacht habe, da gab es gar nicht die Option in den verschiedenen Jobportalen oder auf irgendwelchen Jobmessen, auch so, dass ich hätte eine Idee verwirklichen können. Also, dass mir irgendjemand mal gesagt hat, pass auf, Tijel, wenn du eine gute Idee hast, kannst du dich auch selbstständig machen. Wie war das bei dir? Du bist ja etwas jünger als ich. Hat sich da was geändert? <lacht>
0: gehabt oder findest du, da sind wir noch sehr rückständig? Ich glaube, wir sind da schon auf jeden Fall rückständig. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es jetzt nur an dem Bildungssystem liegt, also ob das nur ausschlaggebend dafür ist. Aber wenn ich jetzt nur mal dran denke, ich habe 2013 habe ich Abi gemacht, also jetzt sieben Jahre her und wenn ich jetzt, wir hatten letztes Jahr Klassentreffen und ich war von 100 Schülern, war der Einzige, der selbstständig ist. Also ich ja. glaube, das zeigt ja jetzt mal, nur aus meiner rosa-roten Brille heraus zu sagen, dass dieses Gründen, das ist überhaupt nicht bei uns selbstverständlich und mit Gründen meine ich jetzt auch vor allem ein Unternehmen aufbauen und nicht jetzt einfach nur ein einmann mann designer oder Fotograf zu sein. Also ich habe großen Respekt ja. für die Leute und das ist auch eine riesengroße Leistung, aber für mich heißt Gründen auch wirklich ein Unternehmen aufzubauen irgendwie mal mit fünf bis zehn Leuten oder so, also wirklich irgendwie auch Personalverantwortung und das war halt keiner aus unserer Stufe und ich glaube schon genau, was du gesagt hast, so bei diesem Jobmessen und diesem ganzen Prozess in der Findungsphase, was will ich denn nach meinem Abi machen, ist dieses Gründertum war nie ein Thema, auch bei mir nicht. Also das ist einfach, finde ich, und da komme ich auf den Punkt, worum es mir geht, ich glaube, es ist eher so ein gesellschaftliches Ding, was wir ja auch eben schon mhm. gesprochen haben. Unsere Eltern sind überhaupt nicht begeistert davon, irgendwie vom Gründen oder von dem, was wir machen oder ist schwer zu verstehen, Dadurch war das, wenn ich es jetzt auf mich bezog, war das die größte Hürde für mich zu gründen und auch Snocks zu 100% zu machen, waren eher meine Eltern und nicht irgendwas anderes, weil ich immer Angst hatte, sie zu enttäuschen und weil das einfach in unserer mhm. Gesellschaft ist das jetzt nicht anerkannt, sondern wenn du Gründer bist, weiß es jeder besser und jeder sagt, hey, sicher, dass du das nicht machen willst, weil ey, bei ja. BSF oder bei uns in der Region SAP, die bieten super Jobs und Johannes, du hast doch ein Studium oder bleib doch bei der Bank. Also mir fällt es schwer und da bin ich auch überhaupt kein Experte, was man jetzt in der Schulbildung groß anders machen sollte. Da kann man bestimmt tolle Initiativen oder sonst was gründen, aber für mich ist es auch ausschlaggebend so diese Mentalität, die wir haben. Und da finde ich einfach ein tolles Beispiel, so Höhle der Löwen. Ja. Sei mal dahingestellt, ob da alles super läuft und ob das auch alles so real ist. Das ist nochmal ein anderer Paar Schuhe. Aber ich finde, dadurch ist dieses Gründen irgendwie in Deutschland auch cool geworden und auch gesellschaftlich, weil auch meine Eltern oder auch andere Leute, die vielleicht selber nicht die krassen Gründer sind, schauen sich das an, weil es Entertainment ist. Und dort werden halt dann auch einfach Geschichten erzählt, dass irgendwie zwei Jungs oder zwei Mädels oder egal wer, zwei Personen mit einer verrückten Idee auch Geld verdienen können und irgendwas in der Tat umsetzen. Weil davor war das ja... Der Cousin von dem Bruder, dem sein Freund, die haben mal ein Startup gemacht, <lacht> aber es war ja nicht greifbar und ich glaube, da in die Richtung muss noch vieles passieren.
1: Und dann sind es ja häufig auch die Horrorgeschichten, die dann weitergetragen werden. Ne? Also der Cousin ist dann irgendwie, landet jetzt auf der Straße, weil er es nicht geschafft hat. Oder hat da die Millionen in den Sand gesetzt? Also es wird ja dann auch sozusagen, das Narrativ ist ja dann auch nicht positiv, sondern es ist negativ, genau wie du vorhin so schön skizziert hast. So dieses, bist du dir sicher, dass du es wirklich machen willst, statt wow, cool, dass du es machst, wie können wir dich dabei unterstützen? Oder selbst wenn es nicht klappt, dann hast du es wenigstens probiert. Und häufig liegt es ja auch einfach an der Art des Storytellings. ne? Und ich glaube, da ist tatsächlich, wie du sagst, die Höhle der Löwen kann eine Form sein. Es kann aber eben auch eine Form sein, dass Leute wie du tatsächlich stärker, finde ich, auch an Schulen sollten und den Jugendlichen erzählen, was sie alles auf die Beine stellen. Und deswegen finde ich beispielsweise großartig auch, zu sehen, was du auf Instagram machst, weil ich das Gefühl habe, dass du da auch den Blick hinter die Kulissen deiner Arbeit zeigst. Und zum Schluss vielleicht auch nochmal, was erreicht dich da so an
0: Feedback? Ich glaube, durch Feedback, gerade am Anfang war es so, okay, was macht der da? Aber als <lacht> ich glaube dann, die Allgemeinheit oder viele Leute gesehen haben, in einer gewissen Weise, es funktioniert, sie machen es jetzt Vollzeit, die Container, die angeliefert werden, werden größer. Umso größer wurde auch das Interesse, weil man da gemerkt hat, hey, da passiert was. Und das ist nicht irgendwie der Junge aus dem Nachbardorf, der eine dumme Idee hatte. Aber generell ein sehr positives Feedback. Ich glaube, manche natürlich von früher sagen, ah, Johannes macht da irgendeinen Blödsinn oder sonst was. Aber ich konzentriere mich immer aufs Positive. So 90 bis 95 Prozent der Leute wirklich toll. Und gerade heute Morgen, morgens mache ich immer meine Instagram-Nachrichten und das ist Einfach wunderschön zu lesen, dass man andere Leute inspirieren kann und dass man da irgendwie so Floskeln oder Texte liest, so von wegen Johannes, dank dir habe ich mich getraut, das und das zu machen oder wie soll ich vorgehen, du bist ein absolutes Vorbild für mich. Und gerade jetzt am Samstag bin ich zum Beispiel auf eine Party eingeladen von zwei Jungs, die auch ein T-Shirt-Label gegründet haben, hier bei uns in Heidelberg, haben gesagt, Johannes, du warst mit dir Hauptgrund, warum wir es überhaupt gestartet haben. Wir würden dich gerne da in Anführungszeichen als Ehrengast haben, kommt doch bitte vorbei, für Getränke und alles ist gesorgt. Und das sind einfach auch so Stories die mich neben Snogs an sich einfach antreiben, dass ich sage, hey, ich bin jetzt auf einem kleinen Pedalstone. ich kann andere Leute motivieren, weil die sagen, hey, ich will wie Johannes sein oder auch wie Felix, ich möchte auch mal 30 Leute hier haben. Und ich möchte halt nicht diesen ganz klassischen Weg gehen, dass ich sieben Jahre, sieben Jahre warte, bis ich meinen Medizinstudienplatz bekomme, sondern es gibt halt auch den Weg des Kunden.
1: Ja, super. Und ich finde, wenn man dir zuhört und wie gesagt, dir auch folgt, dann merkt man, dass du da wirklich auch diese, ja, Mission hast, jetzt Leute nicht irgendwie in eine Richtung zu bringen, aber ihnen zumindest die Inspiration zu geben. Wenn du Lust auf Gründen hast, dann mach es tatsächlich auch. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal so deine drei Tipps für Leute, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, weiß aber noch gar nicht, wie ich das auf die Beine stellen soll. Was sind so deine top drei tipps fürs Gründen?
0: Ich glaube, einen habe ich schon genannt, so dass man sich mal mit anderen Austausch über LinkedIn, also je nachdem, in welchem Bereich dein Geschäftsmodell oder deine Idee ist, würde ich mir da einfach schauen, dass ich da die Gründer einfach mal ganz frech auf LinkedIn anschreibe und nach deren Meinung frage. Tipp Nummer zwei ist auch so oh, so komplett ausgelutscht, aber einfach mal anfangen, einfach mal machen. Auch hier eine kleine Story. Mein großes Hobby ist so vor zwei Jahren entstanden, ist Kaffee. Und am Anfang, wir hatten hier im Büro gar keine Kaffeemaschine, dann ist das Thema aufgekommen. Ich habe mir eine kleine Kaffeemaschine gekauft, irgendwie mal für zwei, 300 Euro und dann bin ich wieder einen Schritt weitergegangen, mal für 1.000 Euro eine Kaffeemaschine. Jetzt haben wir hier eine Kaffeemaschine für mehrere 1.000 Euro. Der Kaffee wird immer besser, wir sind alle Kaffee-Fans und Ende des Jahres werden wir auch unser Kaffee aufmachen. Was ich damit sagen und Wahnsinn. verkörpern will, ist, einfach in kleinen Schritten hochhangeln. Und das ging jetzt gar nicht darum, wie teuer eine Kaffeemaschine ist, sondern damit wollte ich einfach verdeutlichen, Schritt für Schritt machen. Vor zwei Jahren hatte ich keine Ahnung von Kaffee und ich fand das Thema einfach nur interessant, und wusste auch nicht, wohin die Reise im Endeffekt geht. Und Ende des Jahres, hoffe ich, kann ich dann die Story erzählen, hey, jetzt haben wir ein eigenes Café. Und dann in zwei Jahren sage ich, hey, wir haben fünf Cafés in jeder großen Stadt in Deutschland. Also hier einfach machen und dann von so Aufgabe zu Aufgabe hangeln und gucken, wo die Reise hinbringt. Und der letzte Tipp ist, auch hier, was uns, glaube ich, stark verkörpert, ist eine gesunde Naivität. Geht einfach offen an die Sachen dran eine Freundlichkeit, einfach freundlich fragen und einfach, auch hier die drei Sachen, was ich alle drei genannt habe, die Tipps, ist, einfach mal machen, naiv sein und auch einfach nicht unterkriegen lassen und bevor Felix und ich Snox gegründet haben, haben wir beide viel an der Börse gemacht, weil wir Banker waren. Das hat ganz gut funktioniert, aber im Endeffekt wurden wir damit nicht glücklich. Felix war so semi-professioneller Pokerspieler, das haben wir ausprobiert und ich hatte eine Trinkspiel-App damals mit meiner Ex-Freundin, also was ich auch damit nochmal verdeutlichen will, Snox war nicht das Erste, was bei uns geklappt hat. Und hätte Snox nicht geklappt, bin ich mir sicher, hätten wir weiter und weiter probiert. Man darf nicht die Erwartung haben, dass das erste Produkt, die erste Firma direkt durch die Decke geht. Aber was man sicher sagen kann, ist glaube ich, wenn man dran bleibt, dann findet man auch was und wird vor allem dann im Endeffekt auch sehr glücklich damit.
1: Absolut. Und wenn euer Kaffee steht, komme ich euch besuchen.
0: Boah, da würden wir uns sehr freuen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Johannes. Ich glaube, wenn es jetzt noch Leute gibt, die immer noch hadern, spätestens nach diesem Podcast habt ihr hoffentlich da draußen die Inspiration und Motivation, euer Ding zu starten. Und so wie Johannes gesagt hat, es gibt eigentlich nichts, was man irgendwie falsch machen kann. Ich glaube, das Einzige ist, es nicht zu probieren. Insofern
0: danke dir, Johannes. Ich danke dir und ja, eine schöne Woche euch allen.